0: Hola,
1: bienvenidos a la escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender. Somos
0: Yella y Lisi, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad.
1: Cuando pensamos en iniciar este podcast y en los temas que íbamos a tratar o que queríamos tratar, debatíamos sobre cómo se confundían aún términos que nos parecían tan básicos como la orientación sexual y la identidad de género. Escuchábamos frases como, pero no entiendo, es un hombre trans y es gay. Y hoy queremos hablarles de este tema. Yaya, ¿qué tú crees si empezamos
0: definiendo el género? Bueno, quizá deba decir primeramente que el género es una construcción social, nos referimos a que es un artefacto en un sistema social inventado o construido por participantes en una cultura o sociedad particular que existe porque la gente accede a comportarse como si existiera o acuerda seguir ciertas reglas convencionales. O sea, hay como un mínimo, un acuerdo social de qué cosa es un hombre, qué cosa es una mujer, y la gente accede a comportarse de acuerdo a esos mínimos. Por eso se llama constructo social o construcción social, como lo quieran decir. ¿Qué quiere decir esto? Que existen estereotipos de cómo debería ser un hombre o una mujer y que además difiere de la categoría que es conocida como sexo, que es otro constructo social, pero para eso tendríamos que dedicar otro capítulo al asunto. <risa> al asunto.
1: Y que además está asignado sobre...
0: Características biológicas. Pero okay. eso también está construido sobre un binario cuando en realidad no es un binario. Por eso te digo que debería ser, sería otro capítulo hablar del asunto porque en realidad el sexo, la categoría sexo, desde el punto de vista biológico, no es una categoría binaria donde existe macho y hembra, sino que es bimodal. Hay dos puntos, no sé, el macho típico o la hembra típica, donde se encuentran la mayoría de los individuos, pero hay otros que se mueven en un espectro entre una categoría y la otra, es bimodal, hay dos modas. Moda en estadística es la característica que más se repite y no binario. Binario es cuando una categoría no se intersecta nunca con la otra. Es más complicado lleva gráficos. A lo mejor lo sacamos por Instagram. ¿eh? Sí, a lo mejor incluso nos abrimos un canal de YouTube. Aquí nadie sabe, todo puede ser. <risa> Necesitaríamos otro capítulo formato. para eso. Y otro formato para poder explicarlo. Y la cuestión es que son dos términos diferentes. Hay algunos autores que lo han mezclado y llaman sistema género pero en realidad uno no está necesariamente basado en el otro. Okay, ya hablaremos un poquito más de eso. ¿Qué
1: crees si ponemos algunos ejemplos?
0: Dale, pero después de la pausa. Perfecto, después de la pausa. Con este asunto del género y de que es, son los mínimos sociales acordados y tal. Y aquí voy a meter, de nuevo, tres cuñas que no están en el guión. Me encantan las cuñas de, de, de Yeye. <ríe> Ay, es que o tengo sea. algunas informaciones así que me surgen después. Sí, informaciones
1: random eh, que te da tu cerebro. Informaciones
0: random que me da mi cerebro. Y quiero decir que la ideología de género no existe como tal. Como lo enuncian las personas conservadoras o que están en contra de ellas, no existe tal y como se dice. Uh -huh. O sea, eso es un invento del Vaticano, dicho sea de paso, de la Iglesia Católica, para atacar ciertos temas, como los temas de diversidad sexual, como los temas del aborto, de feminismo en general. Ahora, sí existe una cosa que se denomina ideología de género dentro de los estudios de ciencias sociales, que no son mi campo tampoco, pero sí sé que existe ahí, pero existe para denominar esa concepción de que... O sea, el color de los niños es azules y el color de las niñas es rosa, o algo así, ¿no? Esos, esos preacuerdos, uh -huh. preacuerdos sociales de, de lo que debe ser una cosa y lo que debe ser la otra. Eso sí es la ideología de género. Y el ejemplo que te traía tiene que ver con esto. Yo tengo una amiga que tiene dos hijas. El mayor es varón y hace poquito, hace unos añitos pocos, nació la hembra, que es la más chiquita. Con las cuestiones de, de carencia material de este país... Mi amiga decidió no comprar canastilla para la, para la más chiquita, para la niña, porque, a ver, ya tenía toda la canastilla del mayor, del varón. Por supuesto, toda la canastilla del varón está sobre colores, azulitos, verdecitos, sí, de esos colores clásico, que normalmente la clásico. gente dice son colores de varón. Y ella dijo, yo no voy a comprar más canastillas y le voy a poner estos mismos roponcitos a la niña. Problemas con eso, aquello fue horrible porque la cantidad de gente que le dijo que debía, no sé, empezó a usar sobre todo los amarillitos. usa los amarillitos la gente. Bueno, si no es azulito o verde para el varón y ni es rosadito para la hembra, entonces amarillito que es neutro. Era un problema porque a menos que le pusiera roponcitos amarillos a la niña, si le ponía uno azul o uno verde, las críticas eran horribles porque ¿qué tú haces poniéndole un roponcito de varón a la niña? La niña ni sabía hablar, pero ya, estaba, ya tenía que estar a una serie de normas. La de, niña ni siquiera tiene tres
1: meses, pero yo te estoy obligando a que le pongas <risas> un ropón rosado porque la vas a confundir. Y la niña va viando ahí como una loca, si no se pica encima, me encanta.
0: Y esas son, ahí tienes, por ejemplo, una de esas normas sociales respecto al género, que es muy común, es de esas cosas que te, te choquean porque, señor mío, la niña ni se va a enterar de qué color, la niña no se sabe los colores. <risas> Posiblemente el mayor lo todavía sabes no te tú. Sabes. Y es un poco para diferenciar. Si, y además tú no sabes, porque identidad de género íbamos a caer ahorita. ¿Va a tener esa niña luego? Exacto. Sí, bueno, vamos a llamarle niña. pues El género se construye más tarde en la vida. Uh -huh. Y se construye por percepción de acuerdo a lo que uno ve y esas cosas. Y ahí vamos a caer ahora, ¿no? Sí. Yo ¿en sugiero entonces que hagamos una definición de qué es la identidad de género. La identidad de género es de acuerdo a los principios de yoga Carta. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la percibe. Aquí esto es importante, que es autopercibida. La cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y fíjate que es el sexo asignado. Uh -huh. No es el sexo que tú tienes, es el sexo que te asignan. Exactamente. Ya dijimos que ver, tendríamos que dedicar otro capítulo al asunto Sí, sexo. sí. Aunque vamos a hablar un poquito de eso cuando hagamos el capítulo sobre personas intersex. Entonces, esto podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal y otras expresiones de género que incluyen vestimenta, el modo de hablar y los modales. Hay unos pequeños mínimos aquí porque esto no solo comprende la identidad de género, sino los roles de género y las expresiones de género. En palabras que más o menos podamos sí. comprender todos, la identidad de género viene con una performatividad de género que lleva una propia explicación y es, sobre todo, y vuelvo, autopercibida. Las expresiones son la apariencia, la actitud, los gestos de una persona, la vestimenta y toda una serie de cosas. Y los roles son nada, esas funciones que te ha asignado también por el acuerdo social. Eh, no sé, como que el hombre es el proveedor de la casa.
1: Sí, por ejemplo, si yo quiero que la gente entienda que la palabra de orden de este capítulo es asignado, porque todo te lo asignan y uno se vuelve el seguidor de esos roles que te, te imponen básicamente.
0: Es como, esa es la ideología de género. Uh -huh. O sea, hay como unos mínimos sociales que la gente cree que son como... Fijos, inmutables. Sí, sí. Inmutables, bueno que lo pueden cambiar que, que te tocan que te tocan por la libreta de abastecimiento viene ahí tres libras de arroz y tu cuota de fregado porque eres mujer qué bonito te toca me eh, la sociedad te lo asigna a mí me ha pasado cosas por ponerte ejemplo y también vamos a agarrar en esto en otros capítulos pero esta experiencia es tuya más que mía porque a mí no me costó trabajo cortarme el pelo sí pero tú sí. tuviste cuánto tiempo tuviste buscando a alguien que, Uf, que aceptara yo no cortar cuánto el, el pelo.
1: aceptara cortarme el pelo exactamente porque no era siquiera no era siquiera que pudiera que tuviera tiempo que aceptar a cortarme el pelo Porque cuando yo y decía que me quería cortar el pelo Me decían que yo era una abusadora Era como, ¿a quién estoy abusando, señora? A usted le voy a dar dinero eh, Yo voy a estar feliz Una persona va a salir beneficiada una, una tercera persona sale beneficiada de todo esto No entiendo a quién estoy abusando Necesito que me lo explique Hágame un diagrama Y sácame un árbol aquí Para que me expliques a quién yo estoy abusando
0: Porque verdaderamente es así. No Y todavía sigue siendo un problema Tener el pelo corto Con el asunto de las expresiones de género Es difícil Porque la gente asume Que si tienes una identidad determinada de género Tienes que tener un comportamiento determinado Y, unos estereotipos de, y tienes que cumplir con unos estereotipos determinados A mí, por ejemplo, no me gusta la ropa rosada Yo prefiero vestir de negro. Yo también pienso que el, el
1: género es performático, la expresión de género es performática. Y hasta que uno no entienda eso, qué significa que es performático, uno no va a, hacer, va a seguir imponiendo a los demás que se pongan qué cosa. Porque ¿qué te gusta a ti? ¿Lucir femenina? ¿O te gusta sentirte deseada? Femina, con femenina, con comillas, claro. <risa> que es lo ¿O te que, gusta es el sentirte de deseada ante ese acuerdo social de que si estás muy femenina, estás atractiva? ¿Cuál de las dos cosas es? Porque una... <risa> Una no, no no cabe a la otra tal vez No sé, habría que analizarlo ¿Entiendes? Porque yo estoy segura Que cuando yo me pongo un vestido y tacones Yo me siento muy bonita Bueno, me siento muy bonita Porque sé que estoy cumpliendo con un rol Yo misma lo digo Estoy aquí porque la feminidad me fue impuesta Porque yo la veo atractiva Y me la estoy poniendo básicamente Para verme bonita y que mi mujer me diga Que linda te ves Igual mi mujer me dice que me veo bonita con lo que me ponga Pero yo sé por qué me la estoy poniendo Tacones, qué rol Ay, si tú supieras que yo he llegado a un punto de adoración Porque mi mujer es muy alta entonces tenemos un problema o me monto en zancos o me monto en tacones pues me saca 23 centímetros por ahí entonces como otro acuerdo social otra es que <risa> es muy alta entonces le voy a dar los besitos y termino con dolor de cuello es como mami mira no que entonces, baje, definitivamente que baje. hay que hacer algo no Y el día que se pone tacón me quiere dar una cosa, pero
0: bueno, yo creo que podríamos volver al tema. Vamos a volver atrás. Yo quisiera hacer otro énfasis y que, que es como la introducción a otro tema que vamos a hablar que son las identidades trans. Uh -huh. Y es que el género, fíjate, es, y yo repito la palabra autopercibido. Uh -huh. Uno, se usa muchas palabras para esto, la gente dice que se siente, que no sé qué, ninguna de esas es correcta. Autopercibido significa que tú, te identificas o no, con internamente, es de construcción interna. Tiene que ver un poco con los roles y las cosas que tú ves, las cosas con las que te sientes identificada o no. Y yo, por ejemplo, nunca me he sentido identificada con la categoría mujer. Y eso es algo que, además, he tenido que construirme. Por eso también es un poco importante la representación, que tenga muchos detractores. Y el hecho sí. de que si tú no sabes que algo existe, tú te reconoces como lo que tú conoces que existe.
1: Exacto, sí. La representatividad o sea, es mucho, muy importante. Voy a
0: hablar una cosa que no debería, pero porque no me gusta hablar por otras personas. Pero, por ejemplo, hay muchos hombres trans que les pasa que se reconocen como lesbianas o se reconocen como lesbianas fuertes o algo así, y les sí, pasa poch. porque no conocen de la existencia de hombres trans. Eso te pasa. Y luego sabes que existe algo así y dices, ah, bueno, pero es que eso soy yo. Espérate, yo me he estado mal clasificando sí. en una categoría, en una etiqueta, la vida entera. También hay otro movimiento, ahora hay otra tendencia a no usar ninguna etiqueta, a no clasificarse, lo cual a mí me parece genial, aunque lo identitario ha tenido su valor, y el hecho de asumir ciertas etiquetas ha venido también con muchos estigmas, ha requerido valor también para, sí. para representarse socialmente con una determinada etiqueta, pero pasa eso, y esa autopercepción, Lizzie, a veces empiezan muy temprano en la vida. Porque hay gente que no sabe nombrarse de una determinada manera, pero hay otras que sí. Y a los tres años saben que son, no sé, gente que fue asignada. A como varón al nacer, y a los tres años le dicen a algún familiar, yo soy una niña. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa, por supuesto, eso lleva a toda una serie de, pues, de problemas. No todas las familias están preparadas para asumir ese tipo de cosas. Y lleva muchas violencias, la mayoría de las veces lleva muchas violencias implícitas. Pero fíjense que, te, que es temprana edad. O sea, mucha gente a los tres años ya sabe lo que son, sin ningún problema. Gente que familias se,
1: están preparadas para esa conversación. Es un proceso
0: de, de autoconstrucción, de autopercepción, de, de tú saber lo que eres, de construir tu propia identidad forma parte de tu identidad, de tu identidad sexual que, que sí existe, que no es necesariamente la identidad de género que forma parte de esto y a esto vamos a volver a nuevo al final del capítulo.
1: Ahora deberíamos hablar de orientación sexual porque todavía no lo hemos hecho. Entonces... Sí, por eso
0: voy a volver sobre qué cosa es la identidad sexual después, porque está compuesta sí. de varias cosas que incluyen no solo la identidad de género sino también la orientación sexual y otros temas. Sí, eh, también la
1: formación de la personalidad. La formación de la personalidad incluye muchísimas cosas y a veces creemos que la formación de la personalidad viene desarraigada de tu género, de tu sexo, de tu orientación sexual y no es así. No es
0: así, es todo como es un parte compendio, de, de, es como de un combo de,
1: de Carlos III, de mandado, del que tú quieras, el combo sí. lo trae todo. Entonces, primero, volviendo al tema de orientación sexual, primero me gustaría aclarar que la orientación sexual es diferente al género y a la identidad de género. Que la orientación sexual se refiere básicamente a quién te atrae y hacia quién sientes atracción romántica, atracción emocional, y o sexual, y aclaro, y o sexual. No tienen que ser las tres al mismo tiempo, <risa> ni tienen que ser dos y, y solamente, es y o, es la que escojas tú.
0: En el siguiente capítulo se va a hablar un poquito no, Sí, mucho. Un poquito sobre En esto.
1: resumen, eh, luego de toda esta teoría, vamos a decir los términos más potables de todo esto para que se entienda. Este es el, el pequeño resumen. El que te dicen, dímelo rápido, es este. Tú le coges este clip, se lo mandas a tu amigo y matamos eso. La identidad de género se refiere a quién eres y cómo lo expresas. La orientación sexual se refiere a quién te gusta y con quién quieres establecer tus relaciones sexuales amorosas. De nada. Contribuciones o sexo -afectivas. <risa> Contribuciones a privado.
0: <risa> ya medio definimos qué cosa es la identidad de género y qué cosa es la orientación sexual. sexual. Y Entonces, ahora, vamos. esas dos cosas cuando las unes, tienes esa... Sopa de letras que la comunidad del alfabeto. Que dijimos yes. en, en el capítulo piloto. Yes. LGBTIQA más. más. Más porque ahí puede incluirse muchísima más gente. Y de hecho son muchas más letras de esas que están ahí. Incluso cada una de esas letras tiene un espectro, por así decirlo. Unas se refieren a identidad sexual, otras, otras se refieren a identidad de, identidad de género. De género. Eh, yo, por ejemplo, refieren... soy lesbiana
1: y demisexual. <risa> y lo demisexual entra dentro de la asexualidad. Yes. Entonces son cosas complejas de entender. Y yo creo que incluso ahora ya que estamos tocando el tema, yo comprendo la gente que me dice que no necesita las etiquetas, que le gustaría que no existieran etiquetas. Pero eso para mí funcionaría en un mundo utópico. En el que nadie... Se tienen que sentir avergonzado, ni acosado, ni humillado, ni maltratado, ni asesinado, ni golpeado por ninguna de esas etiquetas. Eso para mí sucedería en un mundo utópico. Yo agradecería que pasara. Pero ahora mismo. Por mi experiencia personal, todo lo digo desde mi experiencia personal, yo considero que es necesaria la identidad, formarme mi personalidad, entender quién yo soy. Hasta el año 2021, yo pensaba que había algo mal conmigo, porque yo encontraba, primero vino el trauma del lesbianismo, del lesbianismo tóxico este, de que en Oriente, oh, la lesbiana, la lesbiana, oh, por Dios, nos morimos, es lesbiana, oh, tira todo un puente, primero venía de ahí. De que tuve que pasar por ese proceso de salir del closet. Y además de eso, venía el problema de que yo no lograba tener la misma satisfacción. Vamos a decirle sexual con desconocidos que tenían mis amistades. Mis amistades salían a una fiesta, se acostaban con gente, lo disfrutaban y todo quedaba ahí. Ya no pasa nada, felicidades. Yo nunca pude hacer eso cuando lo hice, no lo disfruté. Porque lo hice, ¿no? lo probé, no voy a pensar que no. Yo lo probé y no lo disfrutaba. Era algo que no, no me resultaba como también pudiera ser que estaba relacionado con hombres. Pero también lo intenté con mujeres y no me funcionó. Y es que yo necesitaba evidentemente para que mis relaciones sexuales fueran fructíferas un vínculo emocional. Yo en el año 2021, a mis 20 y no sé cuántos años, no voy a decir porque después sacan cuenta de mi edad, a mis 20 no sé cuántos años descubrí que era demisexual y que no había nada mal conmigo. Yo necesitaba saber que no había nada mal conmigo. Yo lo necesitaba. Y la gente, pienso que, que me alegra mucho que piensen que no hace falta etiquetas, pero todo es perspectiva personal. Todo es basado en historia personal y experiencia. Ojalá no hicieran falta las etiquetas. Yo quisiera que no existieran. Pero a mi experiencia personal, lo he dicho ya como 60 veces, pero por algo es, considero que sí deberíamos tener
0: yo también descubrí cosas ya tarde en la vida casi con 40 años en las costillas pero yo nunca me sentí identificada con la etiqueta mujer te lo digo ahorita sin embargo soy soy lesbiana yo soy lesbiana a mí los hombres no me gustan y he descubierto luego ya como realmente nunca me sentí, repito, identificada con la con la etiqueta mujer. Yo no, ni con la etiqueta hombre. Ni con la etiqueta hombre tampoco.
1: Sí, no, porque la gente sí, se iba a, a decir Si, es si que no eres es. una
0: cosa, eres la otra. El pensamiento binario es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo no me siento... Hay gente que fluye entre una cosa y la otra. Y hay gente que, que, que está... Yo soy, digamos, una persona no binaria clásica. Estoy ahí a mitad de camino, <risa> <risa> para decirlo en términos que ustedes entiendan, aunque realmente es mucho más complejo que eso. Y yo no me identifico con ninguna de esas etiquetas binarias. Tampoco de debo androginia a nadie. Muy importante. Eso es importante decirlo. porque tú seas hasta el otro día el pelo bien largo. Entonces, como, bueno, si eres una persona no binaria, entonces tienes que tener una imagen andrógina tiene que estar ahí igual en cuanto a expresión de género a mitad de camino y por eso insistimos tanto ahorita en que son cosas diferentes sí. identidad de género es una cosa expresión de género es otra aunque muchas personas necesiten reafirmar su género con una determinada serie de, de estereotipos y yo eso lo entiendo perfectamente
1: y es que yo siento que no es que no es que estemos haciendo el podcast o explicando estas cosas para que tú digas oh wow no debería yo seguir esos roles porque está mal no, no está mal lo que está mal es juzgar a la gente que no lo hace tú puedes seguir todos los roles que necesites puedes seguirlo puedes perpetuarlos toda la vida en ti perfectamente puedes hacerlo simplemente está mal juzgar asesinar maltratar abusar de personas que no quieren seguir esos roles ni de género ni de orientación sexual eso es todo ese es el fin de la historia el respeto ustedes se acuerdan del respeto entre vecinos consolida la unidad de barrio me, a mí esa frase
0: se me quedó nunca vi tanta televisión como <risa> Pero fíjate, lo importante es lo siguiente. Hay tantas identidades como personas hay. Las construcciones de, la entidad, de las identidades personales son muy complejas, muy propias, muy al interior de cada persona y ninguna persona debería ser criticada por la identidad que decida asumir y cómo decida manifestarla, que es la otra cosa. Yo podría sacar aquí millones de ejemplos espinosos que voy a dejar para otros capítulos porque gracias. vienen capítulos más espinosos. Gracias, gracias. Vienen capítulos más espinosos que este. Hay ejemplos, decenas de ejemplos, miles yo diría, de ejemplos.
1: Sí. Hay más ejemplos que cosas que decir en Sobre este
0: cosas que se critican, que de verdad, de verdad, de verdad, la gente debería revisarse. Y nosotras mismas también, porque a veces uno cata en lo mismo. Nosotras no estamos exentas de repetir estos mismos estereotipos y estos mismos cuestionamientos. Todos somos humanos. Lo importante es como decíamos en el piloto, de construirse. De construirse. Y es un proceso, recordamos, largo, difícil y que hay que querer hacer.
1: Hay que querer hacer, hay es que estar consciente de eso. Nosotras estamos aquí sentadas y no pretendemos tampoco darle clases a nadie de cómo guiar su vida ni nada por el estilo. Queremos conversar sobre temas, ayudar a la gente a construirse en el camino, pero es, es, muy, es un proceso muy privado, muy personal y muy consciente y muy doloroso a veces. Porque darte doloroso, cuenta ¿sabes? es muy doloroso, darte cuenta de que tú tienes esas actitudes o de que tu familia tiene esas actitudes, darte cuenta de que tal vez tu hermano te hace comentarios lesbofóbicos o transfóbicos u homofóbicos, es decir, oh wow, yo estuve viviendo así toda mi vida, o que tal vez tu primo te lo dice, tu primo es más cercano, el que más quieres tú es complicado o darte cuenta de que tú se lo dices a tu familia. Decir, oye, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser que yo en este largo camino sigo cometiendo errores? Es normal, porque en el largo camino del ser humano se cometen errores, pero de ellos también se aprende hay que aprender también a pedir perdón, perdonarse uno mismo en estos procesos, porque son complejos y llevan mucho trabajo. Sí,
0: llevan. ¿Vamos de nuevo con el alfabeto? Perfecto, vamos del alfabeto, <risa> vamos a contar ahí. aquí. Mira, con las siglas que conocemos, ¿no? Sí. L, G, -B -T -I Q, a, y quitamos el más, porque hay cabe mucha más gente. Pero sí. fíjate, lo que es L, B y A, se refiere a orientaciones sexuales. Uh -huh. no, la L es de lesbiana, la G es de gay, la B es de bisexual, y la A es de asexual. Y yo me voy a detener aquí, porque LGB, o sea, lesbiana, gay, bisexual, yo espero que todo el mundo sepa lo que es, más o menos, aunque hay cosas que luego vamos a hablar un poquito más, ¿no? El próximo capítulo lo veremos sobre bisexualidad, y el siguiente sobre lesbianas, y así. La T es de trans, ojito, hay gente que pone TTT, o sea, travesti, transexual, transgénero, porque hay gente que se identifica como travesti, hay gente, o sea, dentro de las identidades trans hay muchas identidades, ahí también caen mucha gente, muchas veces las personas no binarias, como yo. Hay personas no binarias que se sienten dentro de la comunidad trans y hay personas no binarias que no se sienten dentro de la comunidad trans. Eso es importante decirlo volvemos a lo mismo, las etiquetas, las identidades son muy complejas y cada uno se identifica como, como, como decide. Bien. Y la I... Tenemos otro capítulo sobre eso, significa intersex, son las personas intersex, intersexuales, son unos 300 tipos de intersexualidad, bastante complejo, está basada en la categoría sexo, y sí, tenemos ese capítulo para hablar de ese tema, porque es bastante más complejo, mucha gente no sabe ni siquiera qué significa la I, bueno, ya lo saben, es intersex. Intersex. Y la Q es otro término que está en disputa, significa queer, y está en disputa sobre todo en Latinoamérica. Es un término anglosajón, Sí. Lo se usa mucho en Estados Unidos sobre todo, lo queer está... Vuelvo y repito, en disputa, lo queer más o menos identifica a todo, la como la comunidad queer, y tú dices, bueno, todo el mundo está ahí, es la gran sopa donde está todo el mundo ahí nadando. Tú eres un bonito, yo soy una yo soy una yuca en el, la sopa esta, pero todo el mundo ahí, todo es la sopa un, queer.
1: Una caldosa.
0: Identifica todo, es todo lo que es la disidencia está sexo género. Tiene que ver con esto. No, un poco... Hay gente que se le llama lo queer, lo, la gente más no binaria. Y en Latinoamérica está en disputa, porque como es un término anglosajón, y tiene unos significados dentro de, digamos, Estados Unidos, tiene unos significados, pero para Latinoamérica eso cambia. Y de hecho se ha propuesto que en Latinoamérica se diga queer, C-U-I-R, queer, en inglés eso significa cuero, ¿no es así? que no tiene nada que ver <risa> hay una comunidad queer en Estados Unidos que es totalmente diferente queer con C-U-I-R <risa> que es otra cosa y tiene que ver con el BDSM no, con la cuestión esta de sadomasoquismo. <risa> eso no lo sabía <risa> sí, hay otra es un enredo de una sopa de palabras súper, súper interesante el o, es que está en, en disputa pero es como queer engloba un poco casi todo y, y no me voy a meter más en esa ¿sabes? explicar la sopa esa porque, eh, repito, está en disputa Yo creo que hasta aquí hemos explicado ya los conceptos más, más básicos. Imagino que algunas personas tengan algunas dudas, tengan algunas otras cosas que decir al respecto. Bueno, para eso están nuestras redes sociales. Sí, por supuesto. Vamos a estar recibiendo preguntas, a lo mejor las contestamos en algún capítulo. Esperamos contestarles en algún capítulo. También queremos decir que no tenemos todas las respuestas. Estamos también desconstruyéndolo. En este proceso en el que las personas se desconstruyen y nosotros hacemos este podcast
1: para ayudarles, también aprendemos y nos desconstruimos nos nos nosotras. nos ayudemos nosotras. Sí, porque no vayan a creer que nosotras no hacemos lo mismo y no cometemos los mismos errores y nos juzgamos igual. Sí, nos pasa también. Si tienen algunas preguntas,
0: sí. Piki, que si siempre tienen anda algunas opiniones, ahí están nuestras redes sociales. Vamos a leerlos todos, <risa> todo lo que pongan. Vamos a intentar responder lo que podamos. Y algunas cosas a lo mejor no se responden en este capítulo, sino en otros capítulos que están por... Por venir. Eh, esperamos que hayan comprendido un poquito
1: más, que este capítulo les resultara interesante. La Escuelita es un podcast autogestionado grabado en los estudios de República Record con música original de Carmen Crown
0: dirigido, escrito y conducido por Lizzie Romero y ella Hernández con Piki en la cámara y nos vemos la próxima semana para seguir deconstruyéndonos y aprendiendo no olvides suscribirte a nuestros canales oficiales compartir nuestros contenidos y dejarnos tus comentarios experiencias o preguntas aquí estamos para responderlo todo te esperamos